0: Bienvenue Welcome, albo cu Asche, cu Staub. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam, ponieważ nie mówię po niemiecku, ale dzisiejszy podcast będzie właśnie o serialu niemieckim, czyli Babylon Berlin. Ja się nazywam Kalina Mruz. Zapraszam. Dawno się nie słyszeliśmy troszeczkę. W styczniu rzeczywiście odcinków było mniej niż zwykle. Normalnie starałam się wrzucać co tydzień jeden co muszę przyznać, że było całkiem niezłym tempem, jak tak patrzę na częstotliwość innych podcastów tego typu. I właśnie szczerze powiedziawszy, po pół roku takiej bardzo wytężonej pracy, w weekendy, praktycznie co weekend pracowałam, pisząc różne dodatkowe rzeczy oprócz tekstów dla Gazety Wyborczej Wyborczej TV, jeszcze do Wysokich Obcasów, jednocześnie nagrywając podcast. I muszę powiedzieć, że w tym styczniu, po świętach i po Sylwestrze, kiedy przeżyłam ciężką jeszcze do tego chorobę, poczułam się naprawdę zmęczona. Być może stąd, e, znaczy na pewno to jest właśnie powód, dla którego nagrywałam tych podcastów trochę mniej. I też e, wydaje mi się, że to nie jest wcale taki zły pomysł, żeby one wychodziły tak mniej więcej co dwa tygodnie. I niekoniecznie zbiegały się z każdą możliwą serialową premierą, jaka się pojawia, bo tych premier jest jednak bardzo, bardzo wiele. Raczej będę je uzależniać od tematu, od tego, czy mam coś naprawdę ciekawego do powiedzenia i czy jakiś serial mnie naprawdę urzekł i czy mam jakąś wiedzę na temat jego kontekstów przede wszystkim. To jest jedna rzecz, a druga rzecz od gości. Bo rzeczywiście spotykam na swojej drodze naprawdę niezwykle interesujących ludzi przy okazji wywiadów, ale też po prostu prywatnie takie. Mam szczęście, że mam Naprawdę ciekawych znajomych, bardzo kreatywnych, którzy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki i też oglądają seriale. Nie są to koniecznie osoby jakieś super znane, nie wszystkie w każdym razie, ale na pewno niezwykle zdolne i niezwykle interesujące. I moją ambicją w tym roku jest przedstawianie wam tych właśnie osób, rysowników, muzyków, artystów różnego rodzaju, pisarzy albo w ogóle ludzi, którzy mają no właśnie coś do powiedzenia na temat seriali ciekawszego niż tylko opinia taka czysta, recenzencka, krytyczna opinia, bo takich też recenzenckich podcastów serialowych jest bardzo wiele. No ale przejdźmy już do sedna. Babylon Berlin. Chciałam wam dzisiaj właśnie o tym serialu opowiedzieć, ponieważ uważam, że jest to jeden z najlepszych seriali, jakie w życiu widziałam w telewizji. I nie przesadzam, Jestem tym serialem do dziś, do tej pory urzeczona i wręcz powalona na kolana. Od premiery Babylon Berlin już minęły w sumie prawie 2,5 roku tak naprawdę, ponieważ ten serial miał premierę taką światową w październiku 2017 roku. No więc co jest takiego wyjątkowego w serialu Babylon Berlin? Przede wszystkim czas akcji, czyli zmierzch Republiki Weimarskiej. Przypominam, że Republika Weimarska to był taki okres w dziejach Niemiec od 1918 roku, od końca I wojny światowej do 1933 roku, czyli do momentu przejęcia władzy przez... Hitlera. Ja nie jestem historykiem, nie będę tutaj Wam opowiadać e, nie wiadomo czego na ten temat, e, natomiast odsyłam do innych e, dzieł kultury bardzo ważnych, które ten okres opisują i które właśnie dzisiaj wydaje mi się, kiedy na świecie robi się coraz bardziej radykalnie, kiedy radykalne nastroje narastają, rosną w siłę, to jest rzecz bardzo ważna. Po pierwsze oczywiście słynny kabaret Boba Fosse, film z 1972 roku z Liza Minnelli, Michaelem Yorkiem, film muzyczny, niezwykły, akcja dzieje się w 1931 Roku. To jest film zresztą zainspirowany opowiadaniami Christophera Aysher do których też odsyłam. Przeczytałam sobie tę książkę ostatnio, przypomniałam ją sobie, jest zachwycająca, naprawdę. Nie tylko chodzi o to, że te opowiadania są bardzo ciekawe i tam słynna Sally Bowles jest tam również żywotną postacią co w filmie, ale również dlatego, że język jest niezwykle piękny. On ma naprawdę fantastyczne myśli, Aysher i lekko się to czyta, to jest cienka książeczka, także ją bardzo Wam serdecznie polecam. Podobnie jak oczywiście zawsze zachęcam Was do tego, żeby wracać do kabaretu Boba Fosse, który to film do dzisiaj przeraża, zachwyca, jest myślę, że jednym z największych osiągnięć kina w ogóle w historii. niezwykle ciekawie diagnozuje właśnie narodziny zła, widziane oczami obcokrajowców, ludzi z zewnątrz, trochę takich obcych, którzy przyjeżdżają do Berlina, sobie żyć, znaleźć tam swoje miejsce, czegoś doświadczyć i obserwują trochę biernie różne incydenty, które się dzieją na ulicach, w miasta. Nie partycypują w nich za bardzo bezpośrednio, nie wiedzą jeszcze tak naprawdę do czego to wszystko doprowadzi, do jakiej hekatomby. Wie tak naprawdę w tym filmie tylko konferencjer, czyli niezapomniany Joel Grey to właśnie w jego upiornym uśmiechu odbija się to całe złote, to wszystko, co nadejdzie. I to takie przenikanie się tych dwóch światów, przygód takich dosyć dekadenckich, dosyć hedonistycznych głównych bohaterów, właśnie z kabaretem, który kumuluje wszystko, co dziwne, wszystko, co to, czego naziści zresztą nienawidzili, Hitler. No i ostatnia scena, w której właśnie na widowni przez tą, taką dziwną soczewkę, przez ten kalejdoskop, widać już swastyki. Oni wchodzą do tego świata. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale przypomnijcie sobie, bo to jest naprawdę niesamowite film. Ja właśnie w kontekście Babylon Berlin sobie kabaret przypomniałam. A druga rzecz właśnie Republika Weimarska odbita W kulturze to jest Berlin-Alexanderplatz. Mówię tu o powieści Alfreda Doblina, napisanej w 1929 roku. Czas akcji dzieje się w 1928 roku, czyli praktycznie w tym samym czasie co Babylon. Berlin, niedługo przed akcją kabaretu. Jest to taka wielka niemiecka powieść, porównywana nawet do Ulisesa. Niełatwa, bardzo złożona narracyjnie, poszatkowana. Czyta się to ciężko, ale ciekawie. Jest to też powieść miejska i taka właśnie no to jest właśnie opowieść również o narodzinach, tak naprawdę nazizmu, o, o sytuacji społecznej, yy, która właśnie w Berlinie miała miejsce w tamtych czasach, a była bardzo skomplikowana, bardzo trudna i doprowadziła do czegoś potwornego. Także naprawdę, jeżeli kogoś interesuje korzenie nazizmu, a myślę, że wszystkich nas powinna interesować, to bardzo zachęcam do tego, żeby do tej książki zajrzeć, się ją ja wypożyczyłam w bibliotece w Warszawie na Ochocie, ale jest też serial, słuchajcie, który jest dostępny na YouTube, nie wiem na ile legalnie, na ile nie naprawdę, ale jest dostępny w całości na YouTube z angielskimi napisami Rainera Wernera Fassbindera, wielkiego niemieckiego reżysera, serial z 1980 roku, aż ma 11 części, nie, 14 części i jest to oczywiście taka wizja artystyczna, no to jest bardzo ambitne kino w telewizji, w gruncie rzeczy, mroczna rzecz, ciężka też, ale niezwykle interesująca. Możecie też śledzić repertuar warszawski Teatru Studio, gdzie jest spektakl Natalii Korczakowskiej, bardzo dobrze recenzowany. Ja go niestety nie widziałam ale mam nadzieję, że on wróci do repertuaru, bo widziałam, że do kwietnia mniej więcej go na razie przynajmniej nie ma, ale bardzo chętnie się na niego wybiorę, jak będę miała możliwość. Yy, właśnie Berlin Alexanderplatz, yy, Alfreda Doblina w wersji scenicznej. Ale przejdźmy już do Babylon Berlin, yy, właśnie do serialu niemieckiego Tomaty Kfera yy, reżysera, którego na pewno kojarzycie chociażby z Biegnij Lola, Biegni Niemca, który jest również kompozytorem. To jest jego pierwsza seria, przynajmniej to jest jego autorski, yy, autorskie dzieło. Yy, stworzył je razem z Mario Kamieną i Nico Weidemannem. O nich za wiele wam nie powiem, szczerze mówiąc, ponieważ nie jestem aż tak wkręcona w niemiecką kinematografię, ale oni we trzech ten serial stworzyli. Jeżeli znacie twórczość Tykwera, to wiecie, że on lubi rzeczy dynamiczne, muzyczne właśnie, takie nietypowe też narracyjnie. Lubi eksperymentować i to się odbija bardzo w Babylon Berlin. Tom Tykwer, co ciekawe, nie tylko wyreżyserował ten serial, część odcinków, w pierwszej serii w każdym razie, ale również skomponował muzykę do Babylon Berlin. Między innymi piosenkę, słynną piosenkę, która jest taką, takim znakiem firmowym Babylon Berlin, czyli Czu cu Staub, co znaczy na popiół, na pył. Śpiewa go Severia, której nazwiska nie odważa się wypowiedzieć. Jest to Litwinka, kompozytorka i aktorka, która zagrała w Babylon Berlin bardzo ciekawą rolę Rosjanki i artystki scenicznej, która jest jednocześnie jakimś rodzajem magika. Jest po prostu nieprawdopodobnie interesującą fan fatal, Niesłychana rola, naprawdę hipnotyzująca. I właśnie ta słynna piosenka, którą możecie sobie puścić na YouTube w dowolnej chwili, albo jej posłuchać sobie na jakichkolwiek aplikacjach do słuchania muzyki, ponieważ cała ścieżka dźwiękowa współkomponowana przez Tomatek Fera jest dostępna właśnie do słuchania. W każdym razie scena z serialu, w której pojawia się ta piosenka jest wykonana, która łączy w sobie nie tylko realia lat dwudziestych, końca lat dwudziestych właśnie w Berlinie i nie tylko realia tamtejszych klubów nocnych bardzo specyficznych, ponieważ zapełnionych ludźmi właśnie współświadka, bogaczy, ale też osób homoseksualnych, w tamtym, one w, uciekały do podziemia, chowały się właśnie w takich nocnych klubach. Na ulicach już po prostu ich obecność była Absolutnie niedopuszczalne w Berlinie w tamtych czasach, kiedy już naziście byli na ulicach. Właśnie ten świat łączy się tam z inspiracjami nocnego życia klubowego Berlina lat 80., ale też współczesnej sceny techno. Także to jest bardzo tekwerowskie i bardzo ciekawe. Zresztą ta scena była omawiana na wiele różnych sposobów. Jej dynamika, właśnie jej ży- i jest bardzo żywa, jest bardzo ciekawa. Tak jak mówię, możecie ją w każdej chwili sobie obejrzeć na YouTube, jest tam legalnie dostępna. A kolejną rzeczą, oprócz tak ciekawej reżyserii e, serialu, jest e, fantastyczna obsada. Mamy tutaj Volkera Brucha. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam jego imię i nazwisko, ale mam nadzieję, że tak jak mówię, nie znam niemieckiego. On gra Gereona Rat, czyli komisarza, który przyjechał z Kolonii do Berlina. Jest właśnie obcy w tym mieście, nowy. Wcześniej był w Wydziale Zabójstw, teraz zaczyna karierę trochę zdegradowany w obyczajówce z tajemniczych powodów, to zostaje potem wytłumaczone. Nie będę Wam za dużo tutaj na temat fabuły mówić, ponieważ nie chcę naprawdę Wam zepsuć przyjemności z oglądania, dlatego, że zdaję sobie sprawę, że to nie jest aż tak popularny serial i naprawdę wielu z Was mogło po prostu nie widzieć pierwszej serii. Sam Gereon to jest taka postać niezwykle interesująca, to jest właśnie taka postać rodem z kryminału, Noir troszeczkę, bardzo udręczona nałogami, przeszłością, wyrzutami sumienia. On ma coś takie, ma takie potworne wspomnienie z pierwszej wojny światowej, związek ze swoim bratem starszym. No i dręczą go w wielkie wyrzuty sumienia. Do tego jest w jego życiu kobieta, y, też taka femme fatale, z którą on bardzo pragnąłby budować szczęście, ale z, właśnie z powodu pewnych wyrzutów sumienia niekoniecznie mu to wychodzi. Do tego Bruch jest takim aktorem, który naprawdę wygląda jak gwiazda jakiegoś przedwojennego kina. Niezwykle przystojny, ale w taki nieoczywisty sposób. Ma jakiś taki swój, pewien mrok. To nie są takie gładkie, śliczne rysy twarzy. On ma takie podkrążone oczy, ma takie, te oczy są takie dość szeroko rozstawione, on nimi zresztą fenomenalnie łypie spod kapelusza no, jest bardzo fotogeniczny ale tak naprawdę najciekawszą postacią w tym całym serialu jest oczywiście Charlotte Ritter grana przez Lieflisę Fries, czy Fries, fenomenalną młodą aktorkę. Charlotte to jest naprawdę postać kobieca, której myślę, że wielu twórców seriali może pozazdrościć Ferowi, ponieważ to jest dziewczyna, która wieczorami pracuje jako prostytutka, po prostu dość luksusowa, jak nadam te czasy. Natomiast za dnia ma się różnych prac, między innymi pracuje na komisariacie jako archiwistka, ale marzy o tym, żeby zostać komisarzem na legalu, na równi z mężczyznami i jest bardzo bystra i bardzo zdeterminowana, żeby ten cel osiągnąć. Jej ścieżki z Gereonem, Gereon to w ogóle jest takie śmieszne, średniowieczne imię jakiegoś ważnego niemieckiego świętego, jej ścieżki z Gereonem się przecinają, zaczynają współpracować, Co oczywiście i wychodzi im naprawdę na dobre. Cały Babylon Berlin to jest w zasadzie swego rodzaju kryminał noir. W każdym razie serial stylizowany na coś takiego. Jest zresztą oparty, co ważne, o cykl powieści, o cykl kryminałów Folker'a Kucera o właśnie komisarzu Gereonie Rad Możecie bez problemu te książki znaleźć. Wydawnictwo WAB je wydało w Polsce. Więc zachęcam, bo też to są dobre książki. Przepraszam, jeżeli słyszycie stukot psich pazurków o podłogę. Teo się dawno tutaj nie... Nie odzywał także że właśnie akurat coś go nosi, chodzi i mi tutaj drepcze. W każdym razie książki nie mają jednej ważnej rzeczy, bo nie mogą mieć. Mam tu na myśli niesłychanej erudycyjnej, po prostu zachwycającej warstwy wizualnej, na jakiej oparto Babylon Berlin. Ponieważ pod płaszczykiem tej kryminalnej opowieści o pewnym ukrytym złocie sorokinów w pierwszej serii, Rosjan, Wspór to złoto zamieszani są komuniści, naziści, rojaliści, najróżniejsze radykalne frakcje, które się kotują w tym Berlinie, ale też ludzie ze współświadka świ- przestępczego. Naprawdę bardzo różne osoby próbują sobie to złoto wydrzeć. To jest pierwsza seria, a w drugiej z kolei chodzi o sprawę śmierci pewnej aktorki, grającej w filmie dźwiękowym z nurtu niemieckiego ekspresjonizmu, w filmie Grozy. To też jest dosyć interesujące. Natomiast to mówię, te sprawy kryminalne to jest tylko płatność, Kaszczyk, pod którym kryje się opowieść przede wszystkim o narodzinach nazizmu, o tym z czego wynikają radykalne frakcje różnego rodzaju. Skąd się rodzi zło? To jest naprawdę wszystko taka bardzo ciekawa, głęboka diagnoza o wpływie na nędzy na społeczeństwo, wpływie inflacji, wpływie właśnie wielkiego kryzysu, o wpływie przegranej wojny, no, o zaniedbywaniu pewnej warstwy społecznej też, o, o różnicach zamożności, o różnicach klasowych. To wszystko w tym serialu znajdziecie i, i nie jest to banalne ani powierzchowne, a dodatkowo jest to ubarwione ogromną ilością nawiązań do tak sztuki zdegenerowanej. Tak ją nazywał Hitler i naziści. Była to sztuka, mamy tu do czynienia przede wszystkim z malarstwem, ponieważ naprawdę niektóre kadry bezpośrednio nawiązują na przykład do dzieł George'a Grosza, czyli takiego realisty, naturalisty, satyryka, przedstawiciela nurtu nowej rzeczywistości. Oni akurat stali w kontrze do ekspresjonizmu niemieckiego, dlatego, że celowali właśnie w realizm i chcieli w taki dosyć prosty sposób komentować to, co im się nie podoba w społeczeństwie. I oni zwykle byli związani jakoś z tym z z nurtem lewicowym, jeżeli chodzi o poglądy. Grosz on malował przede wszystkim takie scenki rodzajowe niezbyt przyjemne, różnego rodzaju, głównie właśnie z berlińskiego półświatka. Zachęcam do tego, żebyście sobie skuglowali jego dzieła. Można je tam w Tate, chociażby na stronie Tate oglądać, z ciekawymi opisami, zachęcam. Ale też od Todi'ksa portrety są widoczne właśnie w Babylon Berlin, w kadrach można im się, można to zauważyć, jeżeli się te, tych obrazów trochę poogląda. I nie tylko, no, w, widać tam ekspresjonizm niemiecki, jeżeli chodzi o film na pewno, tu o te spiczaste różne kadry, ich dynamika, to wszystko tam, tam, tam są takie dosyć bezpośrednie nawiązania nawet do tej stylistyki. Mnie to zachwyca, mi się to strasznie podoba, że właśnie twórcy w taki, w taki no, erudycyjny sposób dosyć korzystają ze skarbów swojej kultury i właśnie opowiadają o narodzinach nazizmu trochę przez pryzmat estetyki, której Hitler nienawidził i którą dosłownie palił razem z obrazami. Do tego, jeżeli chodzi o scenariusz, no to tam są dorzucane takie rzeczy jak psychoanaliza, która jest wykorzystana jako taki leitmotiv, te takie sesje właśnie psychoanalityczne, którym poddawany jest Gereon, po to, żeby no, rozprawić się ze sobą, ze swoimi wyrzutami sumienia, zrozumieć siebie. Bardzo ciekawie jest to tam rozwiązane, ponieważ on, te, te sesje są takie no, surrealistyczne jednocześnie, dlatego, że on się im poddaje głównie pod wpływem Narkotyków. już nie będę wam tłumaczyć z jakiego powodu, no może szybko tylko powiem, że on, Geriąc, o czym się dowiecie bardzo szybko w tym serialu, to jest, to jest przedstawione w zasadzie na początku, on się zmaga z zespołem stresu porzowe, pourazowego po swoich przeżyciach w okopach z, pier- z czasów I wojny światowej, mimo, że już upłynęło 11 lat od tamtych y, wydarzeń, ale on do tej, pory, do tej pory nie może sobie z tym poradzić i jest leczony narkotykami po prostu, coraz cięższymi w tamtych czasach, co też wiecie na pewno z serialu Denik. Nie miano wtedy zbyt dużej świadomości na temat, zbyt dużej wiedzy na temat uzależnień i faszerowano właśnie ludźmi na przykład heroiną, co miało skutki takie, jakie miało. I tutaj właśnie ta cała wiedza o narkotykach i. Ono, i i swych liza są wymieszane i wykorzystane jako narzędzie narracyjne. Bardzo ciekawe. Także dla fanów Freuda to jest prawdziwa uczta. Można by jeszcze wiele opowiadać naprawdę na temat Babylon Berlin i tego, jak jest fajny. Chyba zapomniałam trochę dodać jeszcze, że jeżeli chodzi o piosenkę cu Asche cu Staub. Przepraszam wszystkich ludzi mówiących po niemiecku, jeżeli źle to, źle to wypowiadam. W każdym razie tam jest taka słynna, takie słynne solo perkusyjne, gdzieś tak, gdzieś w środku utworu, i z ciekawostek wykonuje je Lary. Malins, członek zespołu Bad Seeds, Nika Kejwa i myślę, że gdyby rozłożyć w ogóle Babylon Berlin na części pierwsze, no to wiele takich takich rzeczy by się tam znalazło, takich takich smaczków. Teraz właśnie HBO już od dwóch tygodni emituje nowe odcinki drugiej serii, chociaż dla Niemców to jest chyba seria trzecia, dlatego, że oni oglądali poprzednie 16 odcinków oddzielnie, to były dwie serie. My to oglądaliśmy jako jedną, 16-odcinkową serię, ale już tam widać, było pewne zmiany, miałam wrażenie, właśnie w drugiej połowie. Może nawet bym powiedziała delikatny spadek jakości. Głównie na rzecz takich troszeczkę przesadzonych rozwiązań fabularnych powiedziałabym. Tutaj ktoś umiera, jednak nie umiera i trochę za dużo tam było pod koniec takiego Straszenia widza z tym, co się stanie, tym, co się stanie z bohaterami, ale to ja się tylko tutaj czepiam chyba, bo osobiście dałam się nabrać, dałam się przerazić, i omal mnie nie wykończyli scenarzyści jednak. A też lubimy w serialach się trochę bać i przejmować. Y- tym, co się stanie z bohaterami. Jeżeli chodzi o serię dla nas drugą, czyli tą nową, to widziałam teraz cztery odcinki. Tak jak wspomniałam, bardzo mi się podoba to, że tam jest bardzo rozwinięty wątek kinematografii, wątek narodzin kina dźwiękowego przede wszystkim, z dużym poczuciem humoru, jest jest przedstawione kręcenie tych słynnych niemieckich filmów muzycznych, właśnie filmów grozy, eks, ekspresjonizm niemiecki tam jest pokazany w bardzo dowcipny sposób, a jednocześnie wymieszany właśnie ze sprawą e, kryminalną. Troszeczkę mi na razie brakuje Charlotte. ja bym chciała, żeby ona była w każdej scenie, więc może też dlatego, ale jakoś mam wrażenie, że ta postać tak niesamowita, tak wspaniale zagrana, troszeczkę w tej drugiej serii do końca jeszcze nie wybrzmiewa, ale mam nadzieję, że to się zmieni z czasem, że Charlotte tam się jeszcze nam rozkręci. Natomiast co mi się bardzo podoba, to na pewno to, że w drugiej serii coraz więcej jest tych takich wątków queerowych tak zwanych, czyli y, mówi się tam coraz więcej właśnie o tym, że te kluby berlińskie to była taka enklawa właśnie mniejszości seksualnych i wszystkich dziwaków i ludzi wykluczonych. Oni się tam ukrywali przed światem, y, spotykali się tam, bawili się razem, tam się czuli wolni. To jest bardzo ciekawe, że w tym właśnie podziemiu to wszystko się kumulowało właśnie w Berlinie, podczas gdy, gdy na wierzchu władze zagarniali właśnie naziści powolutku w sposób... Y, bardzo podstępne, co jest w tym serialu też pokazane. Także ja nadal z zachwytem śledzę Babylon Berlin. Podoba mi się szalenie. Zachęcam Was do tego, żebyście się właśnie zapoznawali z różnymi e, kontekstami, o których Wam trochę opowiedziałam. E, I gratulacje dla Niemców, że wrócili do czasów e, właśnie Republiki Weimarskiej, i zmierzchu konkretnie, ponieważ dzisiaj to jest naprawdę bardzo aktualny i ważny czas. Myślę, że teraz, kiedy się nastroje w Europie i na świecie radykalizują, prognozy na przyszłość nie wyglądają najlepiej, różnice klasowe się pogłębiają. Właśnie analizowanie takich momentów w czasie, jak ten, taki właśnie pulsujący złem, podskórnie ukrytym, diagnozowanie właśnie takich czasów jest bardzo ważne. No dobra, zaprzemiałam trochę górnolotnie teraz, może patetycznie, przepraszam, ale tak mi się wydaje. To tyle ode mnie, następny odcinek mam nadzieję, że jeżeli nic się nie zmieni w moich planach będzie o bołczaku Horsemanie, o finale będzie z gościem bardzo fajnym, także zachęcam. Tymczasem pamiętajcie, żeby co piątek łapać Gazetę Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie piszemy z moim wspaniałym zespołem o różnych filmach i serialach i nie tylko z platform VOD, ale również piszemy o telewizji. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, znajdziecie bez problemu. Instagrama też zachęcam, postaram się tam trochę więcej wrzucać, bo ostatnio właśnie jakoś zaniedbałam Instagrama, ale postaram się nad tym pracować. Do usłyszenia następnym razem.